0: Então, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. Um texto muito conhecido, um movimento muito importante que acontece no surgimento da igreja, características e pilares muito importantes que são lançados como fundamentos ah, dessa nova comunidade. Deixa o texto de Atos aberto, daqui a pouquinho nós vamos ler. Eu acredito que ao longo da sua vida, em algum momento, ou você já mexeu na sua casa, reformando, ou você construiu uma casa, ou pelo menos você já viu alguma construção acontecendo. É o teu vizinho, é um empreendimento novo que está sendo feito, mas em algum momento você já teve o mínimo de contato com o que é uma obra. Se você é da da engenharia ou da área da construção civil Você certamente entende muito mais sobre isso do que nós Mas de maneira geral, pelo menos um mínimo contato Ainda que visual você já teve E dentro de uma construção, de algo que está sendo ah, construído ainda Existem algumas etapas muito importantes E uma das etapas mais importantes de uma construção É o alicerce e o alicerce é a estrutura de base que vai sustentar tudo aquilo que vai ser construído para garantir que a estrutura fique de pé, para garantir que a estrutura seja segura. Então é muito comum que a gente invista recursos, tempo, dedicação em fazer um bom alicerce. Para que a estrutura que vem acima ela possa suportar as intempéries. Sol, chuva, ventos, maremotos, terremotos e tantas outras coisas que muitas vezes abalam um imóvel. É por isso que existem vários tipos de alicerce e é por isso que a área da construção civil se preocupa tanto com o alicerce. Porque de nada adianta um imóvel luxuoso, muito bonito, requintado, refinado, mas com um alicerce frágil. Na primeira chuva, na primeira intempérie mais severa, esse imóvel vai Cair. Então, de maneira geral, o alicerce é uma estrutura de sustentação. Mas assim como na construção civil, e assim como você já viu alguns alicerces ao longo da sua vida, a vida cristã e a vida da igreja também possui um alicerce sobre o qual nós podemos descansar que estamos seguros. Ah, o termo alicerce ele é usado diversas vezes ao longo das escrituras. E a depender do contexto, ele pode significar a base de uma estrutura real, física mesmo, de um templo, de um tabernáculo. Ou ele pode significar também a base de uma pessoa ou de uma instituição. Você não precisa abrir, mas eu quero ler com vocês Efésios capítulo 2, versos 19, 20, 21 e 22. Vejamos o que o autor de Efésios fala à igreja sobre o alicerce. Ele vai dizer... Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da própria família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado... E cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Eu queria combinar com vocês que nós vamos construir algo aqui. Nós vamos construir hoje, nessa manhã, uma imagem da igreja sendo construída. E essa imagem ela vai ser ilustrada pelas etapas da construção. Então perceba que o que o autor de Efésios está falando É que nessa comunidade chamada igreja A primeira etapa da qual nós precisamos estar muito conscientes, convictos e seguros É de que ela possui um alicerce E esse alicerce é Jesus Imutável então toda a estrutura que será posta no cristianismo, ela está alicerçada, ela está segura e ela está amparada na pessoa de Jesus. Mas dentro dessa construção da nossa história e da comunidade chamada igreja, existe uma outra etapa. A primeira é o alicerce, que é Jesus. E perceba, quando você também está olhando para uma construção civil, depois que você faz o alicerce, que você faz a terraplanagem, lança o alicerce, você vai preparar os pilares. Você vai ter dentro da maioria dos imóveis pilares. Os pilares servem dentro da construção civil. Um dos papéis dos pilares é receber a carga dessa estrutura e distribuí-la com o alicerce. Ou seja, o pilar está conectado... Ao alicerce, ele recebe a estrutura, ele distribui o peso da carga no alicerce. A vida cristã é exatamente igual, ela também tem alicerces que precisam ser muito bem estabelecidas para que ele possa receber o peso da nossa vida, o peso de tudo aquilo que acontece na vida comum. E são esses pilares que nós vamos aprender hoje, que estão conectados no alicerce que é Jesus, que vão distribuir o peso da vida. Só que diferente da construção civil, onde você faz o pilar uma vez, e com o passar do tempo você vai dar manutenção, você vai reparar esse pilar, mas não vai ser todo dia, você tem um tempo para fazer a manutenção dessa estrutura A vida cristã e esses pilares são diferentes Eles vão precisar de manutenção diária Eles vão precisar ser constantemente cuidados, mantidos e alimentados A vida cristã e a vida comunitária da igreja Necessitam que esses pilares recebam manutenção todos os dias Não dá para fazer um planejamento de manutenção para a vida cristã Não dá para pensar em um A cada um ano eu vou revisar os pilares da minha fé Os pilares da comunidade Eles precisam ser revisados todos os dias Caso contrário Tudo aquilo que foi construído acima Desse alicerce e desse pilar Correrá risco Se eu negligencio o cuidado diário com os pilares Da minha vida e da vida da minha comunidade Eu corro risco de ter essa estrutura interdita, interditada, dela perder a função ou até mesmo desabar. Volta aos seus olhos, Atos capítulo 2, verso do 42 ao 47. O texto vai dizer, Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer E partiam o pão com grande alegria e generosidade e sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia do povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Pai bendito, muito obrigado Senhor por esse tempo de celebração. Nós pedimos que o teu Espírito nos guie Senhor. E nos auxilie no entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O texto de Atos 2 especificamente 42 ou 47, ele é um dos marcos do nascimento formal da igreja, a igreja está ali recém-nascida, é o que a gente chama comumente de, da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, e a gente vai ver essa igreja com características muito particulares, com cuidados muito particulares. Então, se você volta um pouquinho no texto e lê o capítulo 2 em casa, você vai ver que Jesus já foi assunto aos céus, ele já vocacionou, ele já comissionou os seus discípulos e essa igreja está se relacionando com o mundo. E no capítulo 2 existe um evento muito especial na história dessa comunidade. Existe a celebração da festa do Pentecostes, onde Pedro faz um... Ah, um dos sermões mais frutíferos de toda a história Onde mais de 3 mil almas se rendem a Jesus Onde ele fala abertamente a todos aqueles que participavam dessa celebração ele, fala, ele vai falar sobre Jesus A ressurreição de Jesus E sobre as maravilhas de Deus por meio de Jesus Esse povo tem um encontro com Jesus Existe uma manifestação espiritual Sobre esse povo E ali é a igreja começa a todo vapor com o coração repleto de graça, repleto de amor, é, entusiasmada com a energia lá em cima. E essa igreja começa, e ela começa partindo de um ponto fixo que é o alicerce, que é Jesus. Toda a mensagem de Pedro no capítulo 2 fala a respeito de Jesus. Mas quando Lucas retrata os versos de 42 a 47, ele vai falar daquilo que são os alicerces que vão sustentar a vida dessa igreja. E acreditem, a gente pode mudar o formato da igreja quantas vezes nós quisermos, e não tem problema, mas existem algumas coisas que são imutáveis. O alicerce jamais mudará que é Jesus e os pilares da igreja também não mudam. E isso é um desafio para a igreja contemporânea. E eu queria tirar algumas lições a partir desse texto Que possui marcas identificadoras de uma igreja bíblica Já se passaram 21 séculos desde esse momento Mas essas marcas identificadoras precisam continuar as mesmas Os pilares e o alicerce da comunidade cristã precisam continuar os mesmos primeira lição que eu queria extrair para a minha vida e para sua vida é que igrejas saudáveis, e entenda a igreja não como essa estrutura, mas entenda a igreja, lembre de igreja como sendo você e eu, esse ajuntamento de pessoas que compõem a igreja. Igrejas saudáveis possuem pilares aparentes, sólidos e bem cuidados. Em algumas construções, os pilares eles são ali ah, tratado de uma maneira para não ficar aparente Na igreja do Senhor os pilares precisam ficar aparentes Eu queria que você ficasse com seus olhos bem concentrados no versículo 42 O primeiro pilar que marca o nascimento dessa igreja É o pilar do ensino e do aprendizado O texto vai dizer Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos Havia uma intencionalidade no relacionamento dessa jovem igreja, que ainda estava sendo ajustada, construída, ajuntada... Havia uma intencionalidade em se relacionar com os ensinos dos apóstolos. A ideia do texto não é que essa igreja tinha um conteúdo programático e que enviava para eles ou que tinha uma escola bíblica, ou que tinha qualquer outra coisa sendo ofertada. A ideia original do texto é que existia um movimento que partia dessas pessoas em ir até essa doutrina. É um movimento ativo. Quando nós falamos de ensino e aprendizado na igreja, nós não precisamos fechar nossa mente para uma estrutura de escola bíblica. Ou de qualquer outro formato Mas sim de uma intencionalidade individual de cada cristão Em conhecer as doutrinas dos apóstolos Em compreender as verdades do evangelho Nós vamos ver no livro de Atos o tempo inteiro Essa comunidade viva se relacionando, comendo, festejando, sofrendo, fugindo, celebrando Mas sempre se dedicando intencionalmente ao ensino e aprendizado. E o que é que isso significa na prática? É que existe existia espaço na agenda dessas pessoas para investir em conhecer a Deus. Elas não dependiam de uma resposta comunitária. Era um movimento intencional. Existia um dinamismo intenso nessa igreja em se aprofundar na fé, até porque ela era muito jovem, a grande parte dessa igreja vem de uma cultura que não é cristã, a maioria não tinha convivido com Jesus, muitas pessoas dessa igreja tinham acabado de entregar suas vidas a Jesus por meio do sermão frutífero de Pedro, então a necessidade de fincar esse pilar era muito grande, porque se você não estabelece muito bem essa necessidade de continuamente aprender sobre Jesus, o que vai acontecer é o que Paulo fala a tantas igrejas. Correrá o risco de ser levado por qualquer vento de doutrina. Olha o que N.T. White fala a respeito disso. Ele diz, onde não se dá atenção aos ensinamentos e ao aprendizado contínuo da vida cristã, as pessoas rapidamente retornam à visão mundana e terminam moldadas por qualquer pressão social, deixando que Jesus seja apenas uma pálida influência ou lembrança remota em suas memórias. Precisamos entender que dedicar-nos a aprender sobre Jesus é um movimento contínuo e interminável. Porque as riquezas de Jesus são insondáveis, incalculáveis e intermináveis. E ainda que você viva 200 anos e todos os dias você se dedique a aprender sobre Jesus. Jamais você dirá assim, completei. Aprendi tudo o que podia. Todos os dias você aprenderá mais. Mas quando a gente negligencia esse pilar, seja na vida particular, seja na vida comunitária, a gente tem tem um esfriamento da nossa fé. A gente começa a deixar a nossa vida e a nossa comunidade ser pautada por aquilo que é pressão social. Como pastores da igreja, muitas vezes nós somos questionados e qual o posicionamento da igreja sobre isso? E como a igreja responde aquilo? Sim, é importante que a igreja responda e que posicione. Mas existe algo que é principal. Existe algo que é pilar da igreja, que a gente não pode abrir mão que é o primeiro pilar do ensino e do aprendizado. Nós não podemos permitir que a nossa vida individual e que a nossa vida comunitária seja direcionada por aquilo que é pauta externa. Quem define a pauta da igreja são as escrituras, é o Senhor da igreja, e é nessa pauta, são nesses princípios, são nesses valores que nós precisamos caminhar. Todas as vezes que a gente não faz isso, a gente tem Jesus como uma figura muito distante, pálida, morta, como um elemento apenas figurativo. Jesus precisa ser peça central da igreja, da vida da igreja, da vida do discípulo. Se eu não falo sobre Jesus, tem um problema. Se eu não me importo em parar a minha agenda para aprender sobre Jesus ou ensinar sobre Jesus, tem um pilar que está faltando. Então, a igreja primitiva... Ela cuidou inicialmente muito bem desse pilar. As pessoas tinham dedicação no coração ao ensino dos apóstolos. Então esse é o primeiro pilar que em 2023 nós precisamos reafirmar a nossa vida individual e a nossa igreja. Nós precisamos ter tempo na nossa agenda para nos dedicar ao ensino e ao aprendizado do evangelho. Para que não sejamos levados por ventos de doutrinas, nem tenhamos as nossas pautas construídas a partir daquilo que acontece fora. O segundo pilar é o pilar do relacionamento. Ainda no verso 42, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Lucas vai enfatizar que na agenda dessa igreja, dessa comunidade, também existia um espaço reservado para se relacionar. A ideia de comunhão é muito mais do que ter proximidade com alguém que tem semelhanças comigo. A ideia de comunhão é um relacionamento intencional que é ligado por Jesus... Que tem o seu elo construído a partir de Jesus e não porque a gente torce para o mesmo time. Se fosse, seria muito difícil né? a gente ter que aguentar igrejas repletas de flamenguistas. Mas não é por isso. Aí A gente olha com misericórdia, entende, sabe que a caminhada é longa. Mas o elo é por Jesus. E essa igreja tinha compromissos. Porque... Um problema quando a gente olha para a Bíblia é quando a gente pensa que as pessoas que estão descritas na Bíblia eram muito diferentes de nós. Elas viviam em contextos muito diferentes. Mas gente sempre foi gente em todo contexto, não muda muito não. Muda só o aparato externo, mas gente sempre foi gente. Não pense, nós não podemos nos enganar e pensar assim, ah, a igreja primitiva conseguia cuidar disso porque eles faziam nada. Não tinham que dar conta desse monte de coisa que a igreja contemporânea tem que dar. Não se engane. Assim como eu e assim como você, essa igreja tinha compromissos externos. Essas pessoas precisavam trabalhar. Elas não passavam o um dia no cenáculo conversando e caía maná do céu. Elas tinham compromissos familiares. Elas tinham compromissos sociais. Elas tinham compromissos de trabalho. Eles precisavam lavrar a terra, precisavam plantar. A agricultura era muito comum. Então, eles tinham ofícios, eles tinham agendas. Só que me parece que eles cuidavam e administravam a agenda melhor do que eu. Porque eles conseguiam separar e dedicar tempo para cada coisa que compõe a nossa vida. Tem um tempo para o trabalho, tem um tempo para os estudos, tem um tempo para os amigos, tem um tempo para o lazer e tem um tempo para o Senhor. Não era aquilo. A agenda da igreja primitiva, ela começava a partir dos pilares. Primeiro eu coloco na minha agenda aquilo que é essencial, depois eu preencho o resto. Então essa igreja tinha Tempo para se relacionar Ela estava sempre junta Quer nas orações Quer no ensino, nas alegrias Na tristeza E até na perseguição Que ainda ia chegar Ela estava junta O estar juntos O ajuntamento das pessoas Que professam a mesma fé É fundamental para a manutenção Da fé cristã Pois é por meio dessa relação Comunitária, relacional que a gente se mantém aquecidos. Queridos, sempre que nós nos distanciamos da comunhão da comunidade, nossa vida espiritual esfria. Se você parar para observar a sua caminhada espiritual ou de alguém muito próximo a você, todas as vezes que as pessoas se afastam da comunidade, elas tendem a se afastar de Deus, do serviço. É como se as coisas perdessem o brilho. Quando o Senhor estabelece a igreja, Ele estabelece para ser exatamente assim, comunitária e relacional. E cada vez que a gente pega um atalho e se desvia, a gente sofre por isso. É altamente perigoso viver a vida cristã fora da comunidade e do estar juntos. Pois corremos um sério risco de nos perder do rebanho de Jesus e consequentemente de Cristo. Eu não estou dizendo que Cristo nos perderá de maneira alguma. Mas quando nós nos afastamos da comunidade, a gente se perde do rebanho. A gente fica como aquela ovelha perdida, solitária e vulnerável. Que muitas vezes não poderá ser protegida, a não ser que o bom pastor, com sua mão graciosa e misericordiosa, cuide dela. Então o segundo pilar de uma igreja saudável é uma igreja que tem comunhão. E para ter comunhão, ela não acontece pela conversa do WhatsApp. Ela não acontece pela videoconferência. São alternativas que o contexto nos dá para quando necessário ser usado. Mas a relação e a comunhão ela ainda é presencial. Se eu quero ter comunhão com alguém, eu preciso ir até essa pessoa ou ela vir até mim. E não tem nada melhor, porque assim, o cristianismo ele é extraordinário, porque ele sempre põe a gente na mesa. É até uma dificuldade, né? Sempre que a gente está junto, a gente tem oportunidade de comer. A gente, se você olhar onde tem crente, tem gente comendo. E geralmente come muito, né? Então, se vai para a célula, come. Se tem uma reunião na igreja, come. Qualquer coisinha é uma justificativa para a gente estar tá comendo. Mas isso é muito bom. Ter tempo para receber alguém na sua casa ou para ir à casa de outra pessoa é muito bom. Para estabelecer vínculos, comunhão. Precisa, na agenda da igreja saudável e na igreja... Na agenda do discípulo de Jesus precisa existir tempo para relacionamento, assim como existia na igreja primitiva. O terceiro pilar, ainda no verso 42, partir o pão. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir o pão. Existia um hábito dentro da igreja primitiva de partir o pão que quando a gente transporta aí, dois mil anos, virou junta panela. Né? Se entenda Se você for é, olhar para o texto com a sua linguagem, você vai entender assim. E o povo se juntava, se dedicava a fazer junta panela. O povo gostava de estar junto para estar partilhando as suas refeições. Eles tinham prazer de estar juntos para comer e falar de Jesus. Esse é o grande detalhe do partir o pão que Lucas está falando. Não era apenas para a gente falar da vida, compartilhar as dificuldades, as alegrias, falar de futebol, ir para a praia. Nesses momentos de partir o pão, existia algo ainda mais importante que tudo isso. Que era falar de Jesus. Então as pessoas se reuniam na igreja primitiva para partilhar com os outros aquilo que eles tinham e para falar de Jesus. Jesus, é muito bom quando você tem um momento na sua agenda para estar com seus amigos e falar de tudo aquilo que é comum entre vocês, brincar, sorrir mas não esquece que dentro desse terceiro pilar que é partir o pão existe algo que é intencional e que sempre tem que estar lá que é falar de Jesus então a gente fala nesses momentos de brincadeira, de lazer, de junta panela precisa Jesus fazer parte desse momento Precisa Jesus também ser convidado para partir o pão? Jesus comumente chamava as pessoas ou ia até as pessoas e comia com elas, partilhava do pão. Mas ele sempre falava das verdades do reino. Nunca era apenas um bate-papo. É também um bate-papo. Mas algo voltado para falar sobre Jesus. E por fim, o quarto pilar que marca essa igreja é que ela se dedicava... A oração. Havia na agenda desta igreja momentos exclusivos dedicados a orar. Significa que esse povo fazia culto de oração? Não necessariamente. Não precisava ser um culto de oração na terça-feira. Não precisava ser o culto de oração da quinta-feira. Significava que eles se reuniam nos lares, no cenáculo ou em qualquer outro lugar com uma intenção específica de orar. Dentro da agenda dessa igreja Existia dedicação para orar Gente, isso aqui é um paradigma Que nós precisamos quebrar Essa semana, quinta-feira Eu conversava com um irmão E nós fomos fazer Era um bate-papo, mas era uma reunião Para ajustar algumas coisas E nós não oramos no início e aí, eu fiquei pensando, meu Deus, que absurdo, né? Uma reunião cristã não tem uma oração no início e não tem uma oração no final. Mas a gente precisa quebrar um pouco isso. A oração é um movimento espiritual, é uma disciplina espiritual de se relacionar com Deus, de conversar com Deus. Infelizmente, às vezes, a gente transforma a oração num elemento da liturgia do culto ou num elemento da liturgia da reunião. Então, vamos começar uma reunião, a gente tem que fazer o quê? Orar. Aquela oração de 60 segundinhos. Já construída, a gente já sabe, ela encaixa em todo lugar. A gente faz no início e faz no fim. A pergunta é: se tirar, mudava algo? Às vezes nem muda, porque está tão protocolar. Está só o script. Não era esse tipo de oração que a igreja primitiva fazia. Não era: "Aí, vamos orar aqui para começar a nossa reunião. Senhor, muito obrigado, Senhor. Nos direciona, nos usa com poder e graça. Em nome de Jesus. Amém." É, é lógico. Isso é importante. Isso gera cultura na nossa vida. Então incluir a oração. É importante, mas entenda que o que a igreja primitiva está fazendo aqui não é isso É parar a rotina E eu vou me encontrar com Pedro essa semana Vou chamar alguns irmãos e a gente vai orar Qual, E o resto do momento vai ter o que? Nada Eles se encontravam para orar Alguns encontros da igreja primitiva tinham como único objetivo orar juntos A oração na igreja primitiva não era só liturgia Era disciplina eu queria, depois desses quatro pilares, que eu e você fizéssemos uma reflexão sobre a nossa vida e sobre a nossa comunidade. Por vezes, somos totalmente absorvidos pela necessidade de sermos contemporâneos. Precisamos ser uma igreja e discípulos de Jesus abertos ao diálogo. Precisamos ser bem organizados... Precisamos nos comunicar bem com a sociedade, entender a linguagem da sociedade. Precisamos passar uma boa imagem nas mídias. Então, nossas redes sociais precisam ser bem cuidadas. Precisamos ter um bom louvor, ensaiado, bem cuidado. Precisamos ter um bom ensino. Mas, às vezes, nós nos esquecemos e negligenciamos que antes de todas essas coisas, que são importantes, mas não são essenciais. A igreja precisa delas, é importante para a construção dessa igreja contemporânea. Mas às vezes a gente está tão atarefado com tudo isso em fazer que a iluminação esteja perfeita, o som está, esteja equalizado, a mensagem tenha sido bem elaborada, o louvor esteja muito bem feito, que a gente esquece ao longo da semana de dedicar tempo para aprender e ensinar sobre Jesus, esquece de se relacionar com pessoas, de partir o pão e orar. Acontece com você? Porque já aconteceu comigo. Às vezes eu estou tão preocupado na decoração do templo que aquilo que é essencial passa. Então, nós precisamos, já no início desse ano, fazer essa reflexão de maneira muito prática. A nossa igreja, a nossa comunidade, ela não pode, e eu louvo a Deus porque nós temos cuidado disso e não temos esquecido. Nós precisamos diariamente, na vida ordinária, cuidar do ensino. Dos relacionamentos, do partir o pão e do orar As outras coisas, as paredes, elas vêm depois Então o alicerce está posto E você entende no verso 42 quais são os pilares Que sustentam e que conectam na verdade essa igreja ao alicerce A segunda lição do verso 43 ao 46 Eu queria ler com você Havia em todos eles um profundo temor E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados Adoravam juntos no templo diariamente Reuniam-se nos lares para comer E partiam o pão com grande alegria e generosidade A segunda lição de uma igreja saudável É que elas possuem características bíblicas Uma igreja saudável não precisa ser necessariamente uma igreja tech. É legal quando ela é tech, é legal quando ela é contemporânea e se relaciona, mas uma igreja saudável, quando eu digo tech não, confunda com a igreja tech não, que tem a, a rede de profissionais, não é uma igreja cheia de recursos tecnológicos, é uma igreja com características bíblicas. Você pode até ter uma comunidade que não tem recursos financeiros para ter essa estrutura que a gente tem, mas se ela tiver características bíblicas, com certeza ela será usada como farol de Jesus no mundo. E a primeira característica dessa igreja é temor. Havia em todos eles um profundo temor. Essa é a primeira característica de uma igreja saudável. As pessoas têm o seu coração plenamente confiantes no poder de Deus. A ideia de temor quando nós olhamos para as escrituras não é de medo. É de reverência e confiança no Senhor da igreja. Então essa igreja que está nascendo, ela já nasce confiante, convicta no Senhor. A segunda característica de uma igreja saudável é que nessa comunidade que preserva os pilares, existem sinais e maravilhas. E aqui nós precisamos fazer um recorte na história dos batistas Que por tanto tempo a gente fica com medo Na igreja do Senhor saudável existem sinais e maravilhas Isso não significa que todo final de semana Haverá cura, libertação, milagres, sinais prodígios Mas na igreja de Jesus saudável O poder de Deus é evidenciado Você quer ver uma maneira simples que o poder de Deus é evidenciado De maneira sobrenatural na vida da igreja? Quando um pecador Responde ao chamado de Jesus Esse é o evento mais sobrenatural Que pode existir na vida da igreja É a graça de Jesus Alcançando a coração de um perdido E arrancando Aquilo que cobria os seus olhos Então uma igreja saudável Tem sinais e maravilhas Ela terá curas? Terá curas Terá sinais miraculosos? Terá sinais miraculosos Mas terá sinais naturais Da vida comum? Terá Porque ela terá a presença De Jesus a segunda característica bíblica é que será uma comunidade com união e unidade. As pessoas, se você ler o capítulo 2 em casa, você vai ver que tem pessoas ali de várias nações que tenham uma crença judaica, vão para a festa do Pentecoste, ela está cheia de pessoas de outras nações. Várias dessas pessoas entregam a vida a Jesus e formam essa igreja, assim como a nossa, extremamente diversa. Gostos, opiniões, conceitos, formações Níveis de conhecimento diversos Mas ela tinha unidade Porque a unidade dessa igreja primitiva Ela estava em Jesus Aquilo que Paulo vai falar mais à frente Eles tinham uma só fé Um só batismo E um só Deus Então o que dá liga nessa comunidade E o que precisa dar liga na nossa comunidade É o fato de que nós temos uma só fé um só batismo e um só Deus. As outras coisas vão e podem ser contingenciadas. Era isso que dava essa característica à igreja primitiva. Era uma igreja que partilhava e era generosa. Uma igreja que preserva os seus pilares espirituais. Ela tem o sentimento de responsabilidade de uns aos outros. Você vai ver diversos mandamentos recíprocos no Novo Testamento o tempo inteiro, uns aos outros uns aos outros por isso que você vai ver um movimento nessa igreja de que as pessoas vendiam o texto vai dizer, vendiam as propriedades não era que vendia casa própria não, tá? eu só tenho uma casa e eu vendia e ficava sem nada não era isso que o texto estava falando, o que acontecia era o seguinte eu tenho minha casa mas eu tenho uma uma série de bens e quando os irmãos dessa igreja precisavam... as pessoas estavam dispostas a abrir muitas vezes... os seus próprios recursos para abençoar os outros... porque eles tinham muito nítido o conceito de família cristã... o que faz com que esse movimento aconteça nessa igreja... é porque eles entendiam que era família... e lá no mundo antigo era muito comum... as famílias terem segmentos de trabalho... ou trabalhos específicos que eram passados de geração por geração onde todos os familiares faziam parte. Pais, filhos, sobrinhos, avós. Todo mundo tirando seu sustento daquele mesmo segmento, daquele mesmo trabalho. Isso facilita a vida dessa igreja. Porque eles transportam esse conceito de sustento do trabalho árduo, eles transportam para a igreja. E aí essa igreja compreende que é família. E quando alguém dessa família sofre, ela está disposta a partilhar dos seus recursos para abençoar os seus irmãos. Os doze discípulos também tinham o conceito de família bem estabelecido. Eles tinham uma bolsa única que um dos discípulos carregava e tudo aquilo que eles recebiam de ofertas, eles colocavam numa única bolsa. Porque aquilo serviria de sustento ou de provisão para todos. Não era cada um com seu bolso. Qual é o nosso desafio aqui? É que a gente vive uma cultura muito diferente. A nossa cultura é do eu. Minha casa está tudo certo, eu tenho tudo que eu tenho, então está tudo ok. Então, a igreja primitiva teve esse aspecto que facilitou, mas nós não podemos perder isso de vista. Nós precisamos entender que dentro de uma igreja saudável, partilhar e ser generoso é comum. E eu fico muito feliz, porque ano passado a gente teve a oportunidade de fazer isso. Quando Gabriel e Larissa têm um apartamento que... Pega fogo. Perdem absolutamente tudo. E em menos de sete dias. Tudo que eles tinham foi restituído. E quem foi que fez isso? Foi Deus por meio da igreja. Então eu fiquei muito feliz. Não só por Larissa e Gabriel. Mas porque eu vi essa igreja. Vivendo essa característica bíblica. Partilhando e sendo generosa. E a última característica de uma igreja bíblica. É ter alegria e sinceridade. Uma igreja que que cuida dos seus pilares espirituais, ela desfruta de um ambiente alegre e sincero para conviver. Isso não significa que não vai ter problema. Porque onde tem gente, e muita gente, a gente acaba pisando no pé um do outro, é normal. Mas quando a igreja cuida dos seus pilares, existe um ambiente alegre e sincero. Então, se eu machuco o meu irmão, ou se eu sou machucado por ele, existe um espaço de confissão. De arrependimento e de perdão E as coisas são tratadas Essa igreja primitiva tem esse espaço Então muitas vezes para que a igreja tenha cores vivas Eu preciso relembrar a necessidade de ter alegria e sinceridade no coração da igreja Então se eu magoei alguém, eu preciso ir lá e Meu irmão, me perdoa às vezes, às vezes foi até intencional, me perdoa porque eu falei aquilo, porque eu quis não vamos às vezes romantizar, olha eu falei porque eu não quis Porque na maioria das vezes a gente fala sabendo o que está falando Me perdoem Jesus Eu não quero mais fazer isso para te machucar Mas vamos continuar vivendo em Cristo Essa igreja tinha isso E uma igreja, meus irmãos Que cuida dos seus pilares Que tem características bíblicas Elas colhem o que está no Versículo 47 Que eu queria que você Acompanhasse comigo sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O terceiro ensino desse texto é que igrejas saudáveis colhem bons frutos. O primeiro fruto que essa igreja colheu foi a simpatia do povo. E aí eu queria destacar isso, porque foi um feito notável da igreja primitiva. É algo assim, extraordinário. Essa igreja contava com a simpatia das pessoas de fora. Existem no grego duas palavras para o sentido do que é bom. A palavra ágatos que descreve um objeto como bom. E existe a palavra kalos, que significa que ele não somente é bom, mas é atrativo. Essa igreja que conquistou a simpatia do povo Ela era boa No sentido do ágatos Ela era boa internamente Para quem estava dentro Era muito massa estar tá ali Era agradável A comunhão era gostosa O relacionamento era gostoso Mas ela também tinha o bom do calos Ela também era interessante Quem estava fora dessa igreja Olhava para ela e dizia Pô, Que coisa legal que massa essa igreja, olha como esse povo convive, olha como eles se relacionam. A igreja primitiva não somente possuía um bom ambiente interno, justificado pelos pilares da igreja e pelas características bíblicas. Ela tinha uma boa imagem perante a comunidade, mas essa boa imagem ela existia por causa do cuidado com os pilares. E por desenvolver características bíblicas. Não era porque eles tinham um plano de marketing bom. Não é porque eles tinham boas edições e bons cultos. É porque o povo era bom e era atrativo. Porque o evangelho de Jesus é atrativo. Uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada cristã. E frequentemente eu converso com os jovens da igreja. É que o evangelho não precisa de acessórios para ser atrativo. Eu não preciso de mil eventos e superproduções para fazer com que pessoas se interessem por Jesus. Porque elas só vêm a Jesus quando o Espírito Santo toca. O Evangelho não precisa de pendura e calhos. E a igreja primitiva sabia disso. Então a vida comum dessa igreja era atrativa e o povo do entorno gostava dessa igreja. E aí sabe o que é que acontece quando uma comunidade cuida dos seus pilares... Desenvolve características bíblicas E quando ela conta ah, Com a simpatia do povo Sabe o que acontece com essa igreja? Finzinho do verso 47 E a cada dia O Senhor lhes acrescentava Aqueles que iam sendo salvos Uma igreja assim Ela cresce Não se engane, no Nordeste tem muito isso Ah, minha igreja é pequenininha Porque quantidade não é? Qualidade, que conversa é essa? A igreja primitiva era enorme A igreja da Macedônia, a igreja de Corinto, a igreja da Galácia era enorme Se a gente acha que as igrejas hoje são grandes A gente não está tendo em vista as igrejas do primeiro século Elas eram enormes Porque as igrejas que cuidam dos pilares Que desenvolvem características bíblicas E que contam com a simpatia do povo Naturalmente porque o Senhor acrescenta os que vão sendo salvos É isso que a gente colhe quando a gente cuida da nossa comunidade É isso que a gente colhe quando a gente investe tempo nos pilares Eu fiz essa imagem para compartilhar com vocês Para de forma didática a gente entender melhor A igreja ela vai ter Jesus Cristo como alicerce Nenhum outro alicerce existirá Para que essa igreja seja aposta Essa igreja vai estar estabelecida sobre quatro pilares ela vai investir tempo no ensino e no aprendizado. Ela vai investir tempo nos relacionamentos e na comunhão. Isso está na agenda dela. Ela vai investir tempo em repartir o pão. Em estar juntos para falar de Jesus. E ela vai orar. Quando essa igreja tem esses pilares fincados em Jesus. Ela desenvolve uma comunidade com as seguintes características. É uma igreja alegre, sincera, que louva, unida... Que tem temor ao Senhor Sinais e maravilhas Tem unidade, tem uma vida em comum E tem generosidade E o que é que acontece? As pessoas vão sendo trazidas Por Deus para essa igreja Existe um movimento espiritual Coordenado pelo próprio Deus Quando a igreja está saudável O Senhor ia acrescentando Aqueles que iam sendo salvos É isso que acontece Quando a gente cuida da nossa igreja o Senhor acrescenta essas pessoas, a essa comunidade. Daqui a pouco elas estão ali, ó, conversando, partilhando o pão, fazendo esse ciclo contínuo. Elas eram simpáticas com a igreja, elas foram tocadas pelo Senhor, elas foram agregadas pelo Senhor à igreja, elas passam agora a viver essa realidade que está aqui dentro, nesses pilares. E aí esse movimento continua e a igreja continua crescendo e continua expandindo. É isso que Atos capítulo 2, de 42 ao 47 ensina para a gente É isso que eu queria que você entendesse Que eu entendesse para 2023 Existe aquilo que é importante Mas existe aquilo que é essencial Que nosso 2023, que nosso ano que está começando ainda Ele tenha prioridades com aquilo que é essencial Se possível for fazer aquilo que é importante, faremos Melhoraremos tudo aquilo que for possível mas que de maneira nenhuma a gente abra mão Daquilo que é, é essencial Daquilo que é pilar da igreja Queria convidar você A curvar a sua cabeça E orar agradecendo ao Senhor Por termos a oportunidade de olhar para esse texto E relembrar o nosso coração Aquilo que é essencial Para o nosso ano, para a nossa vida e para a nossa igreja Pai bendito Muito obrigado Senhor Nós queremos te agradecer Porque a tua palavra é acessível a nós porque podemos ser ensinados e alimentados pela Tua Palavra. Nós queremos, Pai, te suplicar. Que a nossa igreja, nós, comunidade, Igreja Batista de Zona Sul. Possamos ter um ano abençoado. Cuidando, zelando, mantendo aquilo que é essencial. Que não percamos de vista a necessidade, Senhor. De orar, de partir o pão de ter comunhão e de aprender e ensinar as verdades do Evangelho. Porque quando nós fazemos isso, Pai, nós cremos que construímos uma igreja saudável, num ambiente saudável, que naturalmente crescerá. Porque eu sei que o Senhor acrescentará novas vidas a essa comunidade. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.